0: Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidatinnen und Kandidaten der vier im Landtag vertretenen Parteien aus den Wahlbezirken unseres Sendegebiets. Heute Corona-bedingt natürlich weiterhin als Videokonferenz mit der Kandidatin der CDU im Wahlkreis 62 Tübingen, Diana Arnold. Frau Arnold, herzlich Willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Herzlich willkommen, Herr Steck.
0: Hallo. Ich fange ein bisschen biografisch an. Wie immer geboren in Tübingen, aufgewachsen in Rottenburg-Oberndorf, Realschulabschluss St. Clara und Abitur am Schickhardt-Gymnasium in Tübingen. Weitere Ausbildung und berufliche Karriere können Sie vielleicht selber kurz in Stichworte zusammenfassen, bitte.
1: Ja, nach dem Abitur habe ich ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht an der Universitätsklinik Tübingen, dort in der Psychiatrie auf der Drogenentzugsstation und anschließend bin ich dann ähm, in den Polizeidienst eingetreten und seither auch als Polizeibeamtin tätig.
0: Jetzt natürlich zur Polizeibeamtin die Frage, es steht sehr häufig zu lesen, der Respekt gegenüber den Beamten nimmt ab, die Gewalt nimmt zu, nicht erst der Stuttgarter Krawallnacht. Erleben Sie das auch so und haben Sie gar persönliche Erfahrungen schon machen müssen?
1: Das kann ich durchaus so bestätigen. Also es ist schon ein Wandel der Zeit, äh, durchaus spürbar und Respekt nicht nur gegenüber der Polizei, sondern ich würde sogar ähm, weiterfassen und sagen, wir haben ein strukturelles Problem, dass der Respekt gegenüber allen Menschen zunehmend nachlässt. Ähm, Der Umgangston untereinander wird ruppiger, er wird härter und er wird äh, zunehmend respektloser. Aber deutlich ist natürlich auch zu spüren, dass gegen unseren Beruf dann tatsächlich eine Respektlosigkeit ja, voranschreitet. Das ist durchaus äh, spürbar. Auch, auch leider, äh, vor allem im, im jugendlichen Bereich, äh, wird man immer wieder zunehmend respektloser
0: begrüßt. Jetzt gibt es natürlich das andere Thema Polizei und Rassismus. Vielleicht ein Satz dazu.
1: Das Problem ist aufgetaucht, oder was heißt das Problem ist nicht aufgetaucht, sondern es wurde jetzt aktuell letztes Jahr nochmal ganz neu durch die Äußerungen, dass die Polizei ein latentes Rassismusproblem hatte, nochmal ganz neu bespielt. Ich freue mich darüber, dass wir das Thema aufgreifen, dass wir da offen äh, drüber sprechen, dass wir das diskutieren und dass wir auch gefragt werden. Ich selber bin aber nicht der Meinung, dass die Polizei ein latentes Rassismusproblem hat, sondern dass es auch hier ein strukturelles äh, Problem gibt und wenn wir eine ähm, Rassismusstudie machen, dann bitte ich doch, das für alle in der Gesellschaft zu tun, weil es wäre durchaus sehr interessant, wo die Hintergründe sind, wie groß ist unsere Rass- äh, wie, wie, wie groß ist tatsächlich der Rassismusgedanke in unserer Gesellschaft in ganz Deutschland und ich möchte das nicht nur auf die Polizei betrachtet sehen, sondern auf alle und darüber würde ich mich freuen, wenn wir hier eine Studie machen könnten, um auch die Problematik und ähm, ja, die Problematik anzupacken, steuern, weil es ist ganz arg wichtig, dass wir jeden Tag gegen Rassismus aufstehen und dass wir zusammenhalten und das nicht ähm, weiter voranschreitet und
0: übergreift. Zentrales Thema, klar, Landtagswahl Baden-Württemberg am 14.03. Die CDU war Juniorpartner in der Regierung. Wie sieht Ihre Bilanz der letzten fünf Jahre Landesregierung aus? Was hat Ihnen gefallen, was ist liege geblieben?
1: Also gefallen hat mir durchaus, und wo wir auch hier beim Thema sind, die Umsetzung der Sicherheit und die Arbeit für die Polizei. Das bedeutet aber auch gleichzeitig die Arbeit und Erfolge für den einzelnen Bürger hier in Baden-Württemberg. Wir haben die Einführung der Bodycam-Bodycam, und die wird flächendeckend weiter voran äh, ausgebaut. Wir haben den Einsatz jetzt auch äh, in der Polizeigesetznovellierung durchbekommen, dass wir eben auch zum Schutz der Polizeibeamten, aber auch äh, zum Schutz des polizeilichen Gegenübers äh, dient auch die Bodycam, auch den Einsatz in Wohnungen jetzt zugelassen ist. Wir haben im Thema Sicherheit unheimlich viel äh, in den letzten fünf Jahren durch unseren Innenminister Strobel bewirken können und ich freue mich da und es ist auch deutlich zu spürbar, dass auch hier die Landesregierung hinter der Polizei steht. Das ist ganz wie ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger und auch ein wichtiges Signal für die Polizeibeamten. Wir haben mehr Richter eingestellt, wir haben mehr Staatsanwälte eingestellt und die Einstellungsoffensive auch bei der Polizei deutlich vorangetrieben. Und ähm, hier gilt es dann auch, das jetzt weiterzumachen. Wir haben die Qualitäten der Bildungspolitik angegriffen. Es geht nicht nur um Ideologien, sondern es geht vor allem auch in der Grundschule um Lesen, Schreiben und Rechnen. Und es ist ganz wichtig, dass das wieder gestärkt wurde. Ich freue mich, dass es für die Realschulen ein weiteres Konzept gibt und sie nicht gänzlich komplett abgeschafft wird. Und wir haben auch das Thema Schulleitung aufgegriffen und Schulleitungen aufgewertet. Ich freue mich über die Unterstützung der letzten fünf Jahre des Handwerks und des Mittelstands, weil das sind durch Meisterbonus und die erweiterte Digitalisierungsprämien enorme Fortschritte für diesen, für diesen äh, in diesen Punkt erreicht worden. Und ich glaube, wir sind in den letzten fünf Jahren durch die grün-schwarze Regierung deutlich, deutlich vorangekommen.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, später aufzulesen, die nächsten zehn Jahre in Zeiten eines rasanten Wandels wird auf sehr viel ankommen. Wie sehen Sie das bezüglich Verkehr und Mobilität? Ich habe gefunden, die Situation von Menschen, die mit dem Zug von Tübingen nach Stuttgart pendeln, ist miserabel. Kürzlich war zu lesen, die Strecke sei landesweit Schlusslicht. Was kann man machen?
1: Das ist durchaus ein Thema. Wir haben einen Wandel in der Mobilität. Wir wollen einen Wandel in der Mobilität. Und deshalb äh, ist es auch wichtig, dass wir nicht nur von ÖPNV-Ausbau sprechen, sondern dass der ÖPNV dann auch gut funktioniert. Nur dann sind die Menschen bereit, ihn anzunehmen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Und ähm, es ist durchaus, ich fand den Anstoß, den meinen offenen Brief hat mich sehr gefreut. Auch die Resonanzen, nicht immer die positiven. Es kommt auf alle Stimmen an, dass man das Thema nochmal neu bespricht. und ähm, wenn man natürlich täglich dann zu spät kommt oder ein enormer Zugausfall herrscht, dann muss man sich nicht wundern, dass die Menschen sich dann wieder ins Auto setzen und wir so nicht die Mobilitätswende vorantreiben können, wie wir sie uns alle
0: wünschen. Die Umfragewerte für die CDU, die sind so bei 28 Prozent, die Grünen sind bei 34, SPD, AfD und FDP so bei plus minus 10 Prozent. Die CDU wird sicher weiter regieren wohl mit wem am liebsten in der Koalition?
1: Also diese Frage bekommt man zu diesen Zeiten natürlich häufig gestellt. Ich finde immer, es ist schwer zu antworten, weil es ist ein Wählerwille. Und dann müssen wir uns nach dem 14. März zusammensetzen und überhaupt mal gucken, mit wem ist denn eine Koalition möglich? Was wünscht denn der Wähler? Also alle... Alle Forderungen oder alle Wünsche, ähm, finde ich, immer im Vorfeld zu äußern, ist eher so ein bisschen wie der Glaskugel hinzusitzen.
0: überschattet wird der ganze Wahlkampf natürlich von Corona. Die Pandemie hat alles im Griff. Die Diskussion im Moment dreht sich um die aktuellen Lockdown-Maßnahmen und Einschränkungen. Es wird gewünscht, mehr Öffnungsperspektiven. Wie sehen Sie das?
1: Also der Wunsch nach mehr Öffnungsperspektiven, ähm, der ist deutlich da und der ist auch richtig und der ist auch, äh, denke ich, schon fast ein bisschen überholt. Ähm, wir haben den Menschen versprochen, mit, den 50, äh, mit der Zahl 50, mit den Inzidenzwerten, da weiter voranzugehen und es hat sich jetzt eben nichts getan und dann ist natürlich die Stimme laut und das ist nachvollziehbar. Und ich verstehe auch vor allem den Einzelhandel und äh, gerade die Lebensmittelgeschäfte, die stocken auf. Ich verstehe die Blumen- und Gärtnereihändler. Wenn das Sortiment des Discounters immer weiter ausgebaut wird, wenn in Supermärkten sich die Leute auf den Füßen stehen, es keiner kontrolliert, dann ist das ein völliges Unverständnis. Und das Unverständnis ist auch richtig. Es kann nicht sein, dass wir das eine zulassen und das andere verbieten. Und deswegen habe ich mich auch frühzeitig für Click und Collect eingesetzt und freue mich, dass wir da durchgekommen sind. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir auch im Bereich der Blumenhändler, der Gärtnereien, die verderblichen Waren ähm, verkaufen wollen, hier jetzt eine Öffnungsperspektive haben. Aber wir brauchen die für alle, ganz dringend.
0: Die Inzidenzzahlen sind natürlich nur... Eine Größe, weil es hängt ja immer davon ab, wie viele Menschen sind tatsächlich geimpft worden. Finden Sie jetzt die Aktion, dass man Schnelltests auch zu Hause machen kann, gewissermaßen ganz einfach? Richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein, wirklich eine große Hilfe für uns zu sagen, ich, wenn ich irgendwo hingehe, ich kann einen Schnelltest machen, ich bin mehr abgesichert, wenn ich unsicher bin, kann ich dahin, ich möchte. Also die, es geht ja einfach darum, die Menschen möchten ja niemand anderen anstecken. Und da ist mit diesen Schnelltests eine große Hilfe, einfach für Sicherheit zu sorgen. Und wir brauchen diese Schnelltests, wir brauchen sie flächendeckend und wir brauchen sie in der einfachen Handhabe für jeden. So hat jeder die Möglichkeit, sie anzuwenden, wenn er sie denn möchte.
0: Stichwort Fördermittel und Zuschüsse. Eine Frage, wenn Sie erlauben, in eigener Sache, also Medien. Printmedien, Radios, Fernsehanstalten, auch Regionalsender werden bezuschusst, sofern sie von der Landesanstalt initiiert sind. Sender wie RTF1, der sich privat gegründet hat, den es seit vielen Jahren gibt, bekommt da nichts. Finden Sie das richtig?
1: Nein, finde ich nicht
0: richtig. Wunderbar, dann kriegen Sie sofort zum Schluss Ihren Promotion-Blog, wie jeder Kandidat, jede Kandidatin, 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler am 14.03. Diana Arnold wählen? Zeit läuft.
1: Am 14. März äh, muss man Diana Arnold wählen, weil ich eine Frau aus der Mitte bin. Ich bin Mutter von drei Kindern, Polizeibeamtin, Kommunalpolitikerin, Mitglied im Landesvorstand und ich komme allein schon durch meinen Dienst in alle Bereiche. Ich möchte die Stimme sein für jede Bürgerin und jeden Bürger hier aus meinem Wahlkreis in Stuttgart. Und ich glaube, der mich kennt, der weiß, dass ich für meine Anliegen und auch für die Anliegen der anderen wie eine Löwin kämpfen kann und kämpfen werde und eine laute und deutliche Stimme habe, dass ich ähm, mich einbringen möchte. Ich möchte Mitgestalter dieses Wahlkreises sein und ich möchte für Sie in den Landtag und Ihre Stimme dort sein.